0: Köszöntjük Önöket a nap vitájában, a hit Televízió politikai vita műsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Az Óbudai Mocsárosdűlő ügylete ugyanaz a modell, mint a Városházánál. Kezdjünk! Ez a csörte a napvitája, mai vendégeink Szanyi Tibor az Igen Szolidaritás Mozgalom miniszterelnök jelöltje, aki azt mondja, a baloldaliság lényege a kapitalizmus kritikája, és Volner János a Volner Párt alapítója, aki szerint központosították Budapesten a korrupciót. A résztvevők ugyanannyi időt kapnak érveik bemutatására, és ahogy az idő lejár, elnémul a mikrofonjuk. A vitát két elemző újságíró figyeli, akik a második részben mondják majd el véleményüket, aki a szabályokat ma betartatja, emdobos Marian.
1: Jó estét kívánok! Szani úrnak a véleménye érdekelne első körben, hogyha a Városháza ügyben egy korrupciós baloldali gazdasági, gazdasági mafia működik, akkor ön szerint ki a vezér? Ki irányítja a szálakat?
2: Ilyen feltételezést ne tegyen, mert a városában nincs baloldal. Tehát,
1: nem a maffiát.
2: Gyakorlatilag... Azért lássuk be, az igen szolidaritás Magyarországért mozgalmon kívül nem nagyon van baloldali párt Magyarországon, van még egyébként, de még parlamenti ambíció, a parlamenti ambícióval, mint több parlamenti képviselővel Székes Sándorra bír, nincs még egy baloldali párt, és egyébként a Városházát alkotó pártok egyikesen baloldali, tehát akkor fussunk neki még egyszer a kérdésnek.
1: De én egyébként Falner urat idéztem, amikor azt mondta, hogy itt egy gazdasági maffia van, és ugye a baloldalhoz köthető.
3: Igen, a saját önmehatározása szerint ez a hatpárti koalíció baloldali pártok által alkotott, és itt valóban azt láthatjuk, hogy még hivatalba sem lépett jóformán Karácsony Gergely, amikor a mafia már megkezdte a működését a fővárosban, és azonnal lekiláltak a fővárosi ingatlan vagyon eldorbézolásának. Látható az is, hogy erre szervezett bűnözői hálózatban repültek rá. Ugyanaz történik, mint például, amikor 2002-ben kormányra került a baloldal, azonnal megalakult volt az mafia 2003-2004-ben 6. és 7. kerület belső részét ki Hát,
2: ha akarom, értem, ha akarom, nem értem, hogy ez miért így és ekként téma így a hírtévében. Én ő, nagy élvezettel szoktam hallgatni a időnként előkerülő ilyen-olyan felvételeket, előásott dokumentumokat, stb. De úgy Isten igazából én azért Szeretnék egy olyan világban élni, vagy a legalábbis az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, szeretnénk olyan világot teremteni, ahol például mondjuk a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatok, különböző vezérigazgatói, a beszélgetéseit is meghallgatjuk, mert azért az is ám egy érdekes történet, hogy hogyan lesz valaki kétszer olyan gazdag, mint az angol királynő, csak úgy hip-hop, és én biztos vagyok abban, hogy egy olyan vállalkozás halmaz, ami Történelmekdív, csak az állammal üzletelt, hogy milyen beszélgetések lehetnek ott, arra is kíváncsi vagyok, de mondom még egyszer, a városházi történetre is nagyon kíváncsi vagyok. Én azt látom, hogy ebben az esetben
3: most leeleplező erejű hangfelvételek kerültek napvilágra, és nagyon fontos rögzíteni itt olyan tényeket, mint hogy a baloldal legutolsó hivatalban levő miniszterelnök jelöltje maga ismerteti a városházi korrupciós mechanizmus működését. A baloldal aktuálisan hivatalban levő legnagyobb közhatalmat gyakorló vezetője, Karácsony Gergely pedig, vezeti azt a városházát, ahol ezek az események előfordulnak. Gyakorlatilag elmondható az, hogy jobban működik szervezettebben, olajozottabban a korrupciós mechanizmus budapesti Városházán,
2: mint ahogy a Karácsony Gergely által vezetett adminisztráció teszi a dolgát. Én értem, hogy a Fidesz szójvői szabványok szerint ezt baloldalnak kell nevezni, ők maguk se nevezik magukat baloldalinak. Tehát én nagyon kérem azt, hogy legalább, hogy azt a minimális politológiai tisztességet adjuk meg, hogy liberális, konzervatív, esetek szélsőjobbos pártokat, vagy azek szövetséget ne tekintsük baloldalinak. Ennyi a kérésen.
1: Hogyha azt mondom, hogy hatpárti ellenzéki pár csoportosulás, vagy pár család, akkor a kérdésemre az imént milyen választ adna, hogy ki a vezető ebben az úgynevezett mások által maffiának mondott ügyben?
2: Most, ha akarja, akkor én nagyon szósen elvittelem ezt a dolgot, a maffiának soha nincs vezetője. A maffiában családok vannak.
3: Igen, hát itt azt láthatjuk, hogy vezető baloldali politikusok neve és pontos szereposztása lett ismert az eddigi hangfelvételekből. Tehát látható az, hogy eleve úgy állt neki ez a hat párt elfoglalni a közhatalmi pozíciókat Budapesten, hogy az volt a cél, hogy le fogják nyúlni a városháza ingatlan vagyonát. Budapesten, amit lehet pénzét tesznek, és az ebből befolyó pénzből csúszó pénzre a hangfelvételek tanúbizonsága szerint jutalékra tesznek szert. Itt konkrétan erre szerveződött ez a hatpárt. É, é,
2: én megismétem, nagyon-nagyon szeretném azokat a hangfelvétek és dokumentumokat látni, amelyek például a magyarázatot adnak arra, hogy Mészáros-Lörénsz tulajdonában miért van százával és ezrével valaha volt állami vagyon ingatlan, stb. Hogy került az oda, milyen jutalék, kiszedett jutalékot. Tehát ez csak az egyenlőség kedvéért, bátor, a baloldal az mindig egyenlőségpárti volt, tehát amennyiben szétcincáljuk az egyik oldalt, szincáljuk szét a másik oldalt is.
3: Isten bizony én megígérem önnek, hogyha ismertek lesznek ezek a hangfelvételek, nagyon szívesen eljövök ide és beszélgetek erről is. Köszönöm Köszön szépen. Az ma
1: ígéretől. ismét nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyben a mocsáros dűlőt említik meg, és erre reagálva karácsony Gergely azt írta, hogy a mocsáros dűlőt nem beépítjük, hanem megvédtük a beépítéstől. Elhiszik neki?
2: Nem tudok mit kezdeni ilyen előrángatott hangfelvételekkel. Ez lehet egy pillanatnyi állapot másnap más gondol, előtte volt, meg, megint más gondolt, stb. Engem a tények érdekelnek, eladták, nem adták, hogy adták el, mint adták el.
3: Én azt látom, hogy amit Karácsony Gergely megígér, annak pont az ellenkezője történik. Zuglóban például a Zuglói polgármesterségét megelőzően megígérte azt, hogy visszaszorítja a korrupciót, ahhoz képest ebben a kerületben épült ki a legfejlettebb korrupciós mechanizmus az összes fővárosi kerület közül. Megígérte, hogy megvédik a mocsáros dűlőt, ehhez képest nagyszabású terveket fogadtak el, 344 ezer négyzetméter beépítését illetően. Tehát látható, hogy pont az ellenkezője történik, mint amit ő
2: megígér. Nem tudom, mi történt, egyre hangfelvételek vannak, én a történéseket szeretném majd értékelni.
1: Volner úr azt nyilatkoztam, hogy ez a fővárosi hadpárti összefogás azért jött létre, hogy kifosztják Budapestet, akkor nem a kormányváltás a cél, hanem csak a pénzszerzés.
3: Teljesen nyilvánvalóan erről van szó. Én ebben egyetértek Szanyi úrral, hogy itt elveket ezen a koalíción fölösleges számon kérni. Itt ezeknek nincsenek elveik. Ez egy zsákmányra szerveződött politikus bűnözőkből álló társaság, ami arra szerveződött, hogy megszerzik Budapest közhatalmi
2: funkcióit,
3: kiárulják a főváros vagyonát, aztán ebből jutalékot realizálnak saját maguknak.
2: Igen, hát ez a Fidesz modell valószínűleg ez sajnos elharapodott Magyarországon, hogy így kell a politikát csinálni. Mi az igen szolidaritás Magyarországok mozgalom részéről mindenféleképpen a korrupciónak minden létező elemét nemcsak úgy elítéljük, hanem a leghatározottabban föl is fogunk lépni ellene. Hát hívjam fősz figyelmét arra.
3: 2002-ben vették vissza a kormányzást a szocialisták. 2003-ban és 2004-ben már nagyban dübörgött az ingatlan mafia szocialista képviselők segédletével, a főváros 6. és 7. kerületében. Ennek semmilyen politikai következménye a szocialista párton belül nem volt. Tehát egy régi modellt kezdtek el alkalmazni, ahogy ők közhatalmi funkciókhoz jutnak, azonnal elkezdik külföldi befektetők részére kiárusítani az adott területet, alapvetően erre törekednek
2: itt is. Öntet nekem az imént egy ajánlatot. Szeretném ezt fokozni, hogy ezt hogy csináljunk egy olyan műsort, hogy szakértői háttérrel megnézhetjük, hogy a valaha volt állami ingatlanok mekkora hányada van, a Fidesz vállalkozói kezébe, és mekkora hányada van a nem Fidesz, a külföld, mindent ideértve. Szeretném elmondani, hogy per a valaha volt állami ingatlanok lenyúlásában, de nincs az az isten amivel überálni lehetne a Fideszt. Tehát, magasan ők fogják vinni az ingatlan tulajdonnak a, a aranyágát és pálmáját. Tehát gyakorlatilag itt most majdnem azt mondom, hogy kényszeredetten érzem magamat egy ilyen és hogy két tolvaj egymás vágyaira én most mondjak valamit.
1: Nem kell a véleménye érdekel akár a mostani városháza ügyel kapcsolatban.
2: De én azt tudom mondani, hogy hallok nem csak ezeket a beszélgetéseket, hát beülök az autómba, elmegyek baráti társába. annyi mindent hallok, hogy az valami elképesztő. Szeretném, hogyha a tényeket tudnánk rögzíteni, abból pedig viszonylag kevés van. Szerintem fontos azt látni, hogy ez régi
3: baloldali szocialista modell, ami most az ingatlanügyek kapcsán megvalósul. Ez modellként éltem Lékeztetni. meg, de emlékeztetni szeretnék most... a Gresham Palota eladására, ahol a szocialisták volt miniszterelnöke, többek között ugye Szanyi úrnak is, amikor hivatalban levő államtitkár volt, ő volt a miniszterelnöke. Meggyesi nem, Péter, a én nem voltam semmi. Megyesi Péter, az közreműködött a Gresham Palota eladásában, és ezért 100 ezer amerikai dollár jutalékot kapott. Az ő feladata ebben
2: az ügyletben az Ez a
3: tisztikaszinónál, hat amikor
2: a Fidesz elkoltja el az Erzsébet, mondja végig az
3: úr, akkor azt vállalta, hogy közvetít az ötödik kerületi szocialistáknál annak érdekében, hogy egyezzenek bele az épület eladásába. Ez nem egyéb, mint sáfárkodása az erős politikai pozícióval, itt gyakorlatilag semmi egyébről nincs szó, mint egy több évtizedes szocialista modell továbbéléséről a városházán. Itt vannak a legnagyobb halak, a szocialisták legutóbbi miniszterelnöke az egyik, karácsony Gergely a másik.
2: Én azt mondom, hogy az ingatlan mafia az mindig is így működött. Én ezt Fidesz modellként ismertem, amint ön szocialista modellnek mond. Éh, hát akkor én azt hiszem, hogy itt akkor küdtek vagyunk. Éh, még egyszer mondom, csináljunk egy olyan vizsgálatot egyszer, hogy kinek a kezében van tényszerűen több valaha volt állami ingatlan. Érdekes beszélgetés lesz, csak csináljuk meg ezt a felmérést.
3: Én is kíváncsi lennék erre. Általában egyébként a szocialisták működésére az volt a jellemző, hogy külföldieknek árusították ki. Akár az energetikai szaktort, akár az ingatlan vagyon. ez volt a jellemző.
1: No, akkor nézzünk egy másik témát, illetve folytassuk ezt egy picit másképpen.
0: Szájon be ön is. Küldj el a véleményét a 06 77 28 as telefonszámra, SMS-ben, vagy whatsapp és legyen öné a napkommentje.
1: Gyurcsány Ferencet meggyőzhette Karácsony Gergely magyarázkodása. A DK elnöke közösségi oldalán állt ki a főpolgármester mellett. Azt írta, kétség sem fér ahhoz, hogy Karácsony tiszta ember és nem korrupt, mi több küzd is ellene. Gyurcsány Ferenc szerint a Városháza aladásának ügye fabrikált történet és provokáció. Szerint azt a tanulságot lehet levonni az ügyből, hogy háború van, így leegyszerűsödtek a kérdések. Ők vagy mi? Egy szóval egyébként erről mit gondolnak?
2: A politika szerintem ennél árnyaltabb. Például van harmadik erő, íme a baloldal, az igen szolidaritás Magyarországért mozgalom. Én tiszta szívből verem, hogy inkább ezzel foglalkozzanak sokan, mint sem az, hogy két egymást szapuló társasággal töltsék a napjaikat. Ezt nagyon fontosnak tartom rögzíteni, hogy a rendszerváltás
3: óta nem volt olyan, hogy egy volt miniszterelnök, aki a baloldal legutóbbi miniszterelnöke, az maga a saját hangján ismerteti egy kiterjedt korrupciós mechanizmus működését. Gyakorlatilag ő maga leplezi le az aktuálisan hatalmat gyakorló hatpárti koalíciót, és elmondja, hogy mind a hatpárt szápái jutalékot remélve igyekeznek magukat közbeiktatni az ilyen korrupciós ügyleteknél közvetítőként. Tehát szerintem ez egy óriási lebukás. Én azt sajnálom egyébként, hogy a liberális sajtó vagy elhallgatja teljesen ezt a dolgot, vagy pedig minden egyes cikkébe igyekszik kiherélni ezeket a hangfelvételeket, olyan módon tálalni, hogy itt nincs semmi látnivaló, tulajdonképpen nem is tudjuk kibogozni a szálakat. Érdemes elolvasni a Telexet vagy a 444-et gyakorlatilag, lehazudják a csillagot is az égről, egyrészt cenzúrázzák a híreket, másrészt pedig olyan módon tálalják őket, mintha itt nem lenne
2: semmi különös. Az én pártomnak a sajtópolitikája az körülbelül azt jelenti, hogy lehetnek persze szemléletbéli különbség, de legalább a tényekről azért elvárható, hogy mindenki egyformán beszámoljon. Már úgy értem, hogy maga a beszámolás ténye. Én szeretném, hogyha olyan világot élhetnénk meg egyszer, az iszom mindenképpen, hogyha mondjuk a jobboldali sajtóban pont annyit írnak Mészáros-Lőrinc ügyleteiről, mint az ügynelet liberális sajtóban. Tehát ez az aránytalanság, ez óhatatlanul azért oda-vissza igaz. Én szeretném, hogyha egy kicsit többet tudnánk írni a szociális kérdésekről, és még sok minden másról, például a munkabérek helyzetéről, de hát egyelőre úgy látszik, hogy a népnek vér kell, gondolják a sajtóban, hát a népnek pénz kell, és nem vér, de mindegy, ő, ez már egy másik programpont.
1: Igen, de ugye a témákat előre egyeztettük, úgy tűnik, hogy Karácsony Gergelyre, illetve a nem nagyon szeretne reagálni.
2: Hát mert nagyon kevés a tudás. Tehát én azt mondom, hogy én magam is egyébként már voltam úgymond lehallgatás és utána összeszerkeztett történetnek az áldozata. Én is tudom, hogy mi történt, mit mondtam én és mit hallottam. Viszont ennél fogva én azért igazából, amíg tények elő nem ugranak, addig, hogy ki mondta, mit mondott, meg hangfelvétel, meg ezeket, én ezen úgy átépek, mint a húzat. Ezt most nagyon őszintén mondom.
3: Szerintem nagyon fontos a
2: szembenézés.
3: Szanyi úr ennek a pártnak a tagja volt, amely most ebben az ügyben súlyosan érintett, mint ennek a hatpárti koalíciónak az egyik pártja és annak aztán az pártja DK néven. Szerintem fontos a szembenézés és fontos ennek az ügynek az elítélése. Tehát itt konkrétan. Ha mit mondjak, amit tényekkel
2: szembesülünk itt? konkrétan Egyelőre lehallgatott, ő, Isten tudja, milyen módszerrel lehallgatott és milyen módszerrel összeszerkeztett dolg, majdnem azt mondom, ilyen TikTok szerű történetekkel én nem tudok igazából mit kezdeni lássuk a tényeket, annak nagy híve vagyok, és hogyha a tények arra szorítanak, akkor bizony ezt is, azt is, amit is el fogom ítélni, vagy megdicsérni. Saját hangjukon mondják el baloldali
3: szereplők a tényeket. De ezeket pontosan látjuk. Az ingatlanok listáját ismerjük, ez is egy ellenőrizhető adat. Én azt tartom nagyon fontosnak, De hogy ebben az esetben ne legyen színvaksága a korrupcióval kapcsolatban senkinek itt. Ezek az emberek egyszerűen lebuktak.
2: Én ezért beszéltem mészáros lörinfolytában,
3: és fel kell őket jelenteni, ahogy egyébként én is megtettem, el is indult ebben.
2: Persze ti nem vállaltam meg, meg mészáros csak azt mondom, hogy kíváncsi vagyok, hogy az a rengeteg állami vagyon, hogy került hozzá. Ugyanúgy jön meg arra kíváncsi, amit itt elmondott. Én mind a kettőre kíváncsi vagyok, és mind a kettőt nagyon szívesen elítélem, hogy arra rászorulnak.
1: No, akkor menjünk el egy rövid szünetre, és innen folytatjuk ezt a témát, hogyha tehetik, maradjanak velünk továbbra is. Jó estét kívánok! Folytatódik a csörte, a napvitája élőben a hírtelevízióból Volner Jánossal és Szanyi Tiborral, és ugye Városháza ügye folytatnánk egy nagyon rövid gondolat erejéig. Ugye Szanyi Tibor azt mondta, hogy a tényekre kíváncsi, majd akkor elítél embereket, hogyha kiderülnek -e bizonyos dolgok, de kicsit sem gyanús a hangfelvételek alapján az, hogy itt mondjuk lehet valami mutyi? Önnek.
2: Én felsoroltam egy pár dolgot, minden lehet gyanús. Mészáros Lőrinc lehet gyanús, Városháza lehet gyanús, minden lehet gyanús. Én azt mondom, hogy a baloldaliság és a szocializmus kritériumai szerint biztonság, kiszámíthatóság. Ez a két alapvető dolog van, hogy el tudjuk kerülni a hasonló ilyen gyanús nevű dolgokat.
3: Szerintem itt nem, nem csak gyanús, itt már alapos gyanú van ebben. A nyomozóhatóság azért kezdte el a munkáját. Közhatalmi fontos szerepet ellátó emberek mondják el azt, hogy hogyan működik a városházi korrupciós mechanizmus, ismertetik ennek a lényegét, hogy jutalékot szeretnének szedni az eladott fővárosi ingatlanok után. Ez egy korrupciós bűnszervezet, ezt ki kell mondanunk.
1: No, akkor nézzünk egy másik témát, hiszen napirendre került ismét a kormány gyermekvédelmi törvénye. Hogyha tehetné eltörölni a gyermekvédelmi törvényt, Márkizai Péter a baloldal miniszterelnök jelöltje szerint a törvény gyűlöletkeltő az LMBTQ-lobbi kiskorúakat célzó propagandáját pedig nem tartja valós problémának. Márkizai ostobának nevezte a gyermekvédelmi törvény megvédéséről szóló népszavazás témáit, amikre nem is akar válaszolni. Egy szóban erről mit gondolnak?
2: Öh, azt, hogy ismét kérem, hogy egy bevallottan jobboldali konzervatív embert ne nevezzék baloldalinak. Ilyen ez e, 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 ezt nem tudom miért nem lehet elérni, hogy aki nem baloldali, azt egy tévében ne nevezzék baloldalinak. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezzel a törvényel tényleg van baj. Tényleg van baj, sok. Egyfelől teljesen indokolatlanul egy halom homofób eleme van ennek az egész dolognak, messze elrugaszkodik a gyermekvédelemtől, egy helyes dolog. Szóval én azt gondolom, meg az igen szolidaritás Magyarországért mozgalom, tehát az én pártom azt gondolja, hogy ezeket a homofób elemeket valóban ki kell venni belőle, és be kell rakni tényleges gyermekvédelmi történeteket, például a gyermek tilalmát. Mert azért szerintem nagyobb gondjuk van a gyerekeknek a bántalmazástól, mint attól, hogy ilyen teoretikus dolgokat csinálnak az ügy környékén. Gyerekverés rengeteg van Magyarországon, ez még a politikusokat is érint, sajnos. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a gyermekvédelem az sokkal fontosabb dolog, mint hogy a, ilyen, ócs, elnézést a kifejezést, de a Fidesz, amit művel ez ügyben az egy ócska buzizás, már nem tudok más mondani.
1: Elnézést ezért a kijelentésért. De, az, az,
2: az, de, az, de tényleg erre megy ki a játék, ez a hátsó tartalma az egésznek. Ez ha nem so a gyerekekről gyerekek szól ilyen értelemben. A gyerekeket kell megvédeni. Bántalmazástól, sok mindentől.
1: Képviselő?
3: Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy a balliberális politikának a világtrendje lett az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában egyaránt az, hogy ezeket az LMBTQ témákat megpróbálják lenyomni a társadalom torkán. Ezt olyan módon teszik, hogy be akarnak menni óvodákba, iskolákba, a homoszexuális férfiak, és ott érzékenyíteni akarják a gyerekeket, a homoszexuálissá akarják őket tenni, fölfogható ez akár egy toborzásnak is. Aki ezt az igazságot kimondja, azt a liberális sajtó azonnal homofóbnak bélyegzi, különböző elítélő szélső oldali jelzőkkel látják el ezeket az embereket. Engem is például, nagyon őszintén megmondom, egyáltalán nem érdekel. Engem az érdeke, hogy védjük meg a gyermekeinket ettől a szexuális propagandától. Európa nagyon-nagyon hosszú időn keresztül kiválóan el volt LNBTQ
2: propaganda nélkül, fontos, hogy ez így is maradjon. Nekem három gyerekem van ebből kettő általános iskolás. Összeszólva, hogy hogyha az osztálytársáikat meg az egyetlen iskolákat nézem, az éhezés, a szegénység és az otthoni bántalmazás sokkal nagyobb problémák, mint ezek a, ezek a mondva csinált, hogy ki akar bemenni az iskolába. Ez egy nyakánál fogva előrángatott történet. Én, én azt mondom, hogy a, a szociális válságot kell leküzdeni, a gyerekek szintjén is, a gyerek szegénységet kell felszámolni, és nem pedig ilyen nyakateket hülyeségekkel foglalkozni, bocsánat.
3: Szerintem ez egy élő és létező probléma. Nyugat-Európában a brüsszeli vezető liberális... Politikusok... Hát amíg ezt a Fidesz
2: nem mondta, addig én ezt az... nem láttam ezt a problémát, de mindegy, ok, biztos a Fidesznek ez nagy probléma. Érdemes megnézni a nyugat-európai híreket. A... Naponta... Magyar iskolákról beszélünk, nem, Fide... nem nyugat-európai iskolákról.
3: Naponta jönnek azok a hírek, hogy hogyan érzékenyítik a gyermekeket. Még egyszer mondom, nem a felnőttekről van szó, a gyerekekről. Különböző nyugat-európai iskolákba, óvodákba ezek a homoszexuális bácsi. Ha ezt valaki el szeretné kerülni, ahogy az legyen joga. A gyermekvédelmi népszavazás nem szól egyébről, mint hogy a szülőknek legyen a joga az, hogy a gyermek nevelésének elveiről határozzanak. A liberális politikusok pedig azt szeretnék, vegyük el ezt a lehetőséget a magyar szülőktől, és kötelező legyen átesniük a gyerekeknek az LMBTQ érzékenyítése, mint ahogy egyébként most éppen
2: Angliában van ebből óriási ismerve, ismerve a, a gyerekeim osztálytársának a szülőit, amiről ön beszél, az első száz nincs ez benne.
3: Akkor lesz benne, Szanyi úr, hogyha erre sor kerül, akkor el, hogy benne lesz. Nagyon sok ember zavarni fog, hogy ez megtörténik, mert a gyermekeket olyan életkorban kezdik el homoszexuális propagandával tömni, amikor ezeket a nemi szeresz még nem tudják a gyermekek feldolgozni. Nekünk ezzel van problémánk. Szeretném rendbe látni a gyerek
2: guzsonnáját, szeretném rendbe látni, gyereke látni az otthoni környezetet, ahol nem üvöltenek a gyerekkel, nem verik a gyereket. Ezek sokkal nagyobb problémák, mint az, hogy é, amiket én, én most felsoroltam. Ne arra nem Amit ez...
3: kérek, hogy hagyják békén a gyerekeinket. Tehát ott húzzuk meg a demarkációs vonalat, a felnőttek körében mondanak ezek
2: a szerzők. A gyerekeknek iskolá... békén vannak, Nem az iskolában. Ha valami probléma az nem az iskola, hanem az internet. Maradjunk ennyiben. És nem csak ez ügyben. Érdemes megnézni is. a nyugat-európai
3: példákat. Ez az, az egész küzdelem most arról szól, hogy az legyen-e nálunk is, mint Nyugat-Európában. Én azt látom, hogy Nyugat-Európa egy rossz modellt választott ezen a téren is. Egy -egy... Egymás után jönnek arról a írek, hogy ezek. Ezeket a gyerekeket óvodás iskoláskorban érzékenyítik a homoszexuális bácsik. Ha hát, ilyen híreket különjának, akkor persze, világú, jönnek ilyen hírek, de ez nem jelent az a nyugat-európai rendszeresen. Ez, ez nem nem a nyugat ezt, ezt meg
2: egyszerűen meg ne, kell ne, érteni. Ne, ez komoly tanul. Igen.
1: Ugye nagyon sok szülő sérelmezte, például a Magyarországon is megjelent LMBTQ témákat is tartalmazó mesekönyvet, amiből nem csak egy volt itt Magyarországon. Ezzel van probléma, vagy ezzel sincsen?
2: Én azt mondom, hogy ez az tényleg a szülők a dolga, hogy milyen mesekönyvet ad a gyerek kezébe, miatt nem ad a gyerek kezébe. Most nem akarom elviccelni az egész dolgot, de azok a mesekönyvek, amik léteznek, Jancs és Juliska, Hófehér, tele van BTK-s horrorral. Megöli, megfojtja, íz, megmérgezi, most ez miért jobb? Már bocsánat. Tehát egy kicsit észszerűen kéne erről beszélni. Nekem meggyőződésem, hogy egy szülő ez simán el tudja dönteni, kész, ez nem kell törvény. Szerintem meg pont az Érker-törvény, hogy ne legyen kötelező ilyen
3: oktatásban részesülniük a gyerekeknek. Ez az egész Én arról szól, hogy a nyugat-európai trendeket kell követnie Magyarországnak a brüsszeli politikusok véleménye szerint, és a gyerekeknek kötelező túlesniük az LMBTQ érzékenyítésen. És ezt minden egészséges lelkű ember elutasítja szerintem.
1: És mit szólnak a norvég posta homoszexuális Mikulánsához, hiszen azt itthon is lehet látni interneten akár.
2: Hát főleg olyan reklámot csinált a Norvég posta, akar, én biztos, hogy nem fogok a Norvég postahoz rohanni, nekem bőven megfelelnek a hazai postaküldő vagy postai szolgáltatást végző cégek, tehát most nem vagyok művészeti kritikus.
1: Mm.
3: Szerintem fontos az, hogy határon alatt húrjuk, egyszerűen hagyják békén a társadalmát. Már bocsánat, de nekem elegen van ezekből a meleg témákból. Hát az ember kinyit egy napilapot folyamatosan az ömlik rá, hogy ezek a liberális bácsik megpróbálják ezt leerőszakolni a társadalom torkán. Egyszerűen vegyék tudomás, hogy torkik vagyunk ezzel a témával, nem akarunk újabb adagot benyelni belőle.
2: Nem kell a norvég postával forrasztatni, ezt tudom erre
1: mondani. Nem feltétlenül a szolgáltatás igénybevétele itt most, hanem a, a reklámnak a tartalma. Hát az, hogy egy mikulás homoszexuális nagyon sok ember ízlését megismerik. Hát ha hiszel, nem nagyon
2: sok mikulás homoszexuális.
1: Hány mikulás van? Nem
2: tudom, több ezer, több százezer, több millió mikulás van, biztos, hogy vannak közöttük homoszexuálisok.
1: Erre, mit reagál!
2: Hát nem így ismertük meg a télapot, azért maradjunk együtt.
1: No, akkor egy kicsit nézzük ugyanezt a témát másképpen, hiszen itt törvényről van szó, hogy a két hónapot adott az Európai Unió Magyarországnak, hogy változtasson a gyermekvédelmi törvényen különben bíróság elé viszik az ügyet. Hétvégi fidesz fideszese képviselő erre úgy reagált, hát rajta fenyegetőzzenek csak bármilyen jogi eljárással. Mi magyarok a gyermekeink védelmében egészen biztosan egy tapottat sem fogunk engedni. Milyen szó jut erről az eszünkbe?
2: Nem ismeri az Európai Unió
3: működését. Szerintem fontos látni azt, hogy az Európai Gazdasági Közösségként jött létre ez a szerveződés, és elsősorban a gazdasági érdekközösség tartja össze, ez adja az erejét. Az, hogy Nyugat-Európa vezető politikusai megpróbálják a saját értékrendünket ránk erőltetni, és átkényszeríteni Magyarországot egy poszt-keresztény korszakba, amikor olyan dolgok, folyamatosan olyan dolgok jellemzik a közbeszédet, mint ez az LMBTQ téma, én ezt egyszerűen bizarnak tartom. Nyugat-Európának a jelenlegi modell szerint néhány évtizeden belül vége lesz, a migránsok többségbe fognak kerülni, és ez nem olcsó kincstári szöveg. Németországban a hat éven aluli gyerekeknek a nyugati tartományokban már 42% a migráns. Egy-két évtized
2: kérdése, és ez a kérdés meggyőződésem szerint megoldódik. Ami a Magyar Jogszabályt illeti egyetlen egy képviselő volt a Magyarországgyűlésben, aki erre képes volt határozott nemmel szavazni, a Székely Sándor volt az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak az ország, tehát a pártomnak az országgyűlési képviselője. És joggal, mert egyébként minden nemi morális tartomt a független nagyon komoly jogi problémái voltak vele, mint ahogy egyébként ez a most az Európai Bizottság által indított eljárás is ezt jól mutatja. Szeretném elmondani nem a morális tartalma miatt van ez a vizsgálat, hanem a belső piaci logika, alapvető jogokkal kapcsolatos történetek és a diszkrimináció tilalma okán. Ezek jogszabályok. Lehet mondani az Európai Bíróságnak, az Európai Bizottságnak mindenféle lírát. Lehet ilyen nagyszerű előadásokat tartani. Tudja, mit mond erre egy európai tisztviselő? Értem az ön előadását képviselő úr. nagyszerű, tisztelem az ön véleményét. Ez itt meg egy jogszabály, amiben maga egyetértett, ezt tessék végrehajtani. Ilyen egyszerű a történet. Nincs olyan jogszabály
3: Európában, hogy kötelező legyen az LMBTQ
2: érzékenyítés,
3: vagy hogy belebeszéljenek az Európai Uniós politikusok egy ország belügyeibe. Szerintem itt meg kell védenünk a szuverenitásunkat, én nagyon sajnálom, hogy a baloldal régen. Nagyon sajnálom, hogy a baloldal régen árusította ki a magyar szuverenitást, most pedig Brüsszelnek és Washingtonnak teszi azt, mi ezt jobboldaliak hazaárulásnak
2: tartjuk. Hát akkor az Európai Uniós tagságunkat tartják hazaárulásnak, ugyanis van egy jogi rend, amit Magyarország elfogadott, ez van számon kérve jó napot kivannak semmi köze az LMBTQ dolgokhoz.
3: Nincs ilyen jogi rend természetesen. Van egy nagyon általános szöveg, és ez sehol nincs leírva. Folyamatosan most írják azokat a jogi anyagokat a brüsszeli politikusok, amit megpróbálnak Magyarországon keresztül erőltetni. Én annak örülök, hogy a hazánk ennek az egész brüsszeli LNBTQ kísérletnek nagyon keményen ellenáll. Ilyen szempontból a kormány mindig élvezte egyébként a radikális jobboldalnak is a támogatását, személyesen az enyémet is. Ez egy közös nemzeti ügyünk
2: a gyermekeink megvédése, nem szabad ebből tapotat sem engednünk. Miért mondja neked, hogy most írnak jogszabályokat? 2016 óta, amikor, vagy 14 óta, amikor lételből jöpett a Lisszaboni egyezmény, azt kérik Magyarország a Luszpassz, semmi más?
3: Abban egy nagyon általános szöveg van, most akarnak olyan joganyagokat elfogadtatni, amivel ez az LMBTQ érzékenyítés a liberális modellváltásra. egy. Meglévő együtt, jogról beszélni, meglévő, nem, nem
2: majd, most, most, azt kérik számon csak, semmi mást.
3: Szanyi úr, hogy még a liberális sajtó is elismeri, hogy nincsenek ilyen joganyagok. Általános érvényel
2: megpróbálnak a brüsszeli politikusok a saját szavuknak érvényt szerezni. Ön mondta, hogy ez gazdasági történet, a piaci törvényeket is sérti ez a törvény. Ez van?
1: Még van pár másodperce reagálni. Ha Én nem
3: látom a piaci érdeksérelmet az LMBTQ lobby visszaszolításában, ez biztos.
1: Uraim, köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, mi pedig a korúságírókkal folytatjuk a műsort.
0: Önök továbbra is a csörtét, a napvitáját látják. A Hirt Televízió politikai vitaműsorát, ahol nincs mellébeszélés. A politikusok vitája után most az újságírókja terep, akik eddig élőben a stúdió előtt követték az adást. Mit szólnak ők a most elhangzott vitához? Kinek volt igaza? Melyek voltak a legérdekesebb gondolatok? És akik most egyenesen megmondják a véleményüket?
4: Nagy József és Kohán Mátyás.
1: Szervusztok, jó estét!
4: Jó éjjjön, Ezek, amikor én mészáros lőrizzem, akkor rögtön leintesz itt a Neki
1: is próbáltam mondani, Meg hogy.
4: bukkantál, én direkt figyeltem.
1: De e neki is e mondtam, e hogy előre azért megbeszéltük a témákat, nem arra akar reagálni, amit e mondtunk. Hát,
4: Amúgy a lényegről beszél, de csak érzem, hogy itt. Volner a Jánosnak és
1: Tibornak úgy tűnik, hogy más a, a lényeg, de úgy látom, hogy tese azokról a témákról, szeretnél beszélni, amiket ma hoztunk.
4: Bármire szívesen.
1: Akkor hogy tetszett a mai vita?
4: Téged
1: kérdeztelek.
4: Volt néhány egészen lesújtó mondat, amitől én sétálási kényszerbe fogtam, de hát majd nyilván az aktuális témáknál eljutunk oda, hogy ezekről megnyilvánuljunk.
5: Igen, nem lesz ebben nagy vita közöttünk az érződött, hogy, hogy gyakorlatilag vergődtek a politikusok ebben a vitában, mert... Egyszerűen tehát négy hét városháza botrány után egyszerűen el kellene végre ismerni az összes mocskos ingatlan aztán napi térni az ügy fölött. Ilyen marha egyszerű lenne. Hát azért kell erről a mai napig beszélni, mert, mert csöppekbe jön az információ, mert minden nap azt derül ki, hogy az előző nap hazudtak róla. Ha egyszer egy csomagban egy politikai 300%-os veszteséget bevállalva, egyszer az emberek ezt szépen elismernék, többet nem beszélnénk róla, és nem kellene szerencsétlen volna ennek és szaginak 40 perces műsorokban azzal szórakoznia, hogy egyik sem mond semmit, lehetőség szerint a politikai érdekei szerint a városát. Abban az egyben
4: egyet értek egyébként, hogy meg volna mondani ez elején, mi van. Tehát, hogy ja. ez a Barcs Balázs figura, aki ugye a fővárosi vagyunk, az elnöke, aki most egy fegyelmével megúszta ezt az egész történetet, hogy ő milyen felhatalmazással és kinek a tudtával ment oda tárgyalni a Ganspergerékkel, és akkor már sokkal beljebb lennék. Ugye egyébként a Bars Balázs, aki 2014-ben került a Városházára, amíg tudtom, amíg, utána még tudtam, legalább 5 évig a tarlós volt ő a a vagyonkezelőnek az igazgatója, vagy előtte egyébként meg a fővárosi vízumeknél volt szintén fideszérában ingatlan kezelő
5: Milyen furcsa egyébként a rendes fővárosi vezetés alatt nem voltak a keze alatt, ilyen botrányok, most meg hirtelen, hogy el el elment felül a kotról, és hát karácsony elé a sofőrjevel igazgatja a várost, a az azóta meg rendkívül elszaladtak a lovak ja, milyen attól, érdekes a is minősít.
4: A botrány attól is, hogy vannak ilyen titkos vagy legalábbis titkos jellemző eszközzel kell felvet felvételek, aznak, hogy Karácsony Gergé a igazgatná a félváros, azt nem tudom én azt mondja, a sofőrjével száz métert haladt az Erzsébet hídon a buszsában, hogy ez, ez már a Budapest igazgatásának minősége valaki a buszsába halad, akkor...
5: Hát nagyjából ennyi történt azon a napon, egy Budapest Város vezetésének, de említődött itt
4: gond hogy a, a, a sofőr rábízott valamit a kívül? Hát nem,
5: hanem nem történt aznap a Budapesti Városvezetetében semmi. Az egyetlen főpoggyalmassági intézkedés az, hogy megparancsoltásos főjének, hogy menjenek a buszra. Ott volt ebben, is, hát az aznap. Az az jó,
1: kicsit vegyük komolyabbra a témát, illetve az a vitát. Ugye a Városháza ügyel kapcsolatban Szanyi Tibor azt mondta, hogy a tények hiányoznak, Volnár János pedig azt mondta, hogy itt alapos gyanú van történt jó néhány fejle, feljelentés az ügyben, ügyekben, és ö, alapvetően ebben nem értettek egyet, hogy most erről kell -e beszélni, nem kell beszélni, milyen módon kell beszélni, mi eddig várjunk, mire várjunk.
5: Ez hát ugye a Szanyiti bort, Marian, hogy a baloldali gazdasági maffiához mit szól ebből, ő csak a baloldali kifejezés vitatta. Ez, ez szerintem bizonyosan jó megmondta, nekem legalábbis elárulta a Szanyiti Tibor valódi véleményét ebben a kérdésben. Hát én úgy érzem, hogy nem volt ez igazán nagy vita, mind a ketten pontosan tudják, hogy ez egy elképesztően nagy botrány. Az, hogy Szanyi Tibor most egy kicsit a volt társait, még azért védegeti, védegeti, meg odaszúrógat olasz mészáros Lőrincnek féltékenységet kiváltva a vita attól még azért ő is pontosan tudja szerettél
4: van a Mészáros lőrinczezni. Ja nem, én csak azt mondtam, hogy amikor én, <gítsz> én Mészáros lőrinczezem és ezzel meg megvilágítom ennek a jelenlegi rendszernek, a kétharambos Fidesz-Nel rendszernek a lényeget, akkor mindig Marian rákoppint az orromra, és most így igyogat, Látok néhány
5: más lényeget lényeg lényeg is, de lényeg hát szerintem Marian ezért koppint rá, de azt aki Tibarnak igen, ez Azért
4: azt meg, hogy miközben mindenféle hadoválás, meg ilyen Karácsony Gergely-féle e, balfékeskedés, meg a, a barcsféle súlyiság van ebben az egészben. Meg egyébként jelentős részben félre magyarázat gondom bajnai eszköz, eszközzel, Ganspergerrel és egy, egy orosz befektetőnél felvett felvételek. Azért akközben arról van szó, hogy itt leginkább a Budapesti nagyjából 40 milliárd forintot érő régi városházáról van szó, 40 milliárd forintról van szó, ami. Akkor. Oké, van még, mert egy egyébként de. Egyébként a budapesti városházának az eladása az nem valósult meg. Az terv szinten volt, vagy gondolkodás szinten volt. Nem tudom, hogy eladták volna, hogy akkor hát miért a miért róla rán...
5: hazudni, és miért ennyit? És miért okay. ennyi embernek van? oda a bajnai?
4: Mátyás, itt, itt, itt tartunk, tehát, hogy akkor miért kell róla hazudni. Ez, ez valóban egy nagy, nagyon komoly hiba, emiatt használjuk el, de ja. nagyjából ez a, a helyén kezeljük azt, hogy, hogy hadovált
5: Gergely, vagy hogy hazudott karácsonyergést. És bajnai miért ment oda? Annak mi a helye, az hol kell kezen.
4: Ha erre a kérdésre a de akkor olvasd el. Az én tollam Ból megjelent a 24.hu-n egy szép hosszú Bajnai interjú. Azt, Azt így,
5: hogy az, a végéig olvastam, elvileg őt beleprovokálták a beszélgetésben, ez kicsit nehezen hittem el.
4: Ki fogom majd egy kérdezni mondjam, ezeket a részeket a következő alkalommal. De egyébként Bajnai Gordon ha az én kérdésémben is benne, benne volt ez az állítás. Nem kell oda menni Magyarország hmm. miniszterelnöke, legyen akár bal, akár jobboldali. Nem az ő szintje, hogy leálljon beszélgetni Na. egy rahinkulóval, nem az ő szintje, hogy a régi haverságokán, Gavis Pervegyi Gyulával, aki ugye egy ős Fideszes elmenjen egy ilyen megbeszélésre. Nem az ő szintje. Nem az ő szintje, hogy betelefonál a Tordainak a városházára, hogy figyelj, tájékoztass már engem. Ez, ez valóban egy balfékség volt a
5: Bajnaitól. Ez Bajna egyébként, is Hogynál, a Te kiváló interjú, abszolút lehajtottad a bajnai nem, Ez, ez remek, abszolút, remek Hogyha már itt tartunk
1: Bajnai Gordonál, akkor szerintetek miért csak észszerű mértékben kész együttműködni a Fővárosi Vizsgálóbizottsága, hogyha nincsen alapvetően takargatni valója senkinek, és ugye nem adtak el ingatlanokat, nem történtek meg azok a fejlesztések, amikről állítólag beszélnek a hangfelvételeken, ugye ők mondják ezt, akkor miért nem mennek oda, például Bajnai Gordon, és szemtől szemben válaszol a vizsgálóbizottság kérdéseire. Miért csak írásban, miért
4: csak... Erről Egyébként másik, mert szerintem azért nem megy oda, de én erről nem beszélgettem el, hogy ez még akkor, amikor az interjút csaláltam, akkor ez még nem volt hír. Tehát azért nem megy oda szerintem, mert hogy nem akar ebből még tovább havosít nem, 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 nem akar még inkább politikát csinálni. Nem
1: csúcs
5: közül a történet, amíg el nem ismerik végre az EFTÁS, akkor mit csináltak és mit nem csináltak? Az egyik másis meg azért ne adjanúba ne, keveredet, ne, 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 ne keveredett személy döntsem már el, hogy mi az észszerű mértékű részvétel, meg mi a nem ésszerű mértékű részvétel. Oda kell menni, el kell mondani az igazságot, lehetőleg tényleg ezen egy elképesztő nagy, nagy csavar az ügybe, hogyha végre valaki az igazságot elmondaná, aztán akkor le lehetne zárni az ügyet. Az, ja, az hogy nem az... megy oda a az hozzájárul, nem fékezi azt. Ez
4: kétségtelen, tehát hogy, hogy, hogy ki, ki habosít, ki nem habosít, meg egy, egy, egy ilyen bizottság, meg mi a szerepe, és ebben egy ilyen bizottságban előtt kielenik meg, és ez mennyire egy ilyen politikai jellegű bizottság, mennyire politikai kérdését kezel egy ilyen ügyet, és mennyire feltárni akar, azért arról tudnánk sorolni mind a két oldalról, hogy kik nem mentek el különböző bizottságok elé, akár parlamenti, akár, akár egyéb bizottságokról, oda, oda kell menni,
5: oda kell menni. Szerintem is. A többi, többi helyre és többi vizsgál bizottság a bizottságokat. az. kérdés
4: megfigyelési bizottságnak lehetne sorolni akár a rendszerváltásra a bizottságokat. Ezek bizottságok előtt Történt-e bármi uh, bizottságokban, történt-e bármi érdemű munka, azon túl, hogy paritási, paritásos alapon, tehát akinek több képviselő volt a bizottságban, amelyik oldalnak megszavazták azt, hogy, ami éppen nekik uh, a megfelelő kérdés volt. Szerintem ez nem, nem, ez nem bizottság ugye persze ettől még el lehet menni, hanem ez büntetőügy. Ez, bűntetű, ez egy hatalmas okay.
5: türelemjáték az összes ilyen bizottsági munka, és igazából arra játsszák, hogy egyszer végre valaki egy okos kérdésre kiszedje az igazságot, a gyanúba keveredett politikustól. Nem mindig sikerül. Ezek, ezek meg amely nagyon gyakran megvédik persze a saját pártásai, a, a, a nyomba keveredett politikus, de ettől még az esélyt meg kell adni arra, hogy néhány jó, kérdése igenis kiderüljön. Okay, az de az eset.
4: attól még ezek politikai akciók, és nem, 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 nem tény nem, Ezt a, a politikusoknak én akció. nem
5: robom, hogy politikai akciókat csinálnak.
4: Oké, okay, csak így nagyjából az, ez az értelme az egésznek, mondom De Akkor parlamentes
5: akcióra kérted, akkor annyi az értelme, hogy politikai játszma, de egész politikusok
4: A rendszerváltás óta mennyi értem, volt bizottságnak. Szerintem a rendőrségnek, ügyésének van ilyen ügyekben, akár jobb akár a baloldalt érinti egy ügy komoly szerepeteltől, persze egyetértek mert el kell menni a hogy képviselni kell a politikai játékban, játszában azt, egyébként a politikus, politikai szempontok alapján képvisel, és a kérdezők ugyanezt fogják majd csinálni.
1: Uraim, nézzük a másik témát is, mert nagyon kevés időnk van a gyermekvédelmi törvény, és egy nagyon érdekes megvilágításból vizsgálta végig a két politikus ezt a témát, ugyanis nem feltétlenül a tartalomról beszélt, például Szani hanem magáról a törvényről, jogi szempontból. És ő azt mondta, hogy itt több olyan uniós joggal is szembe megy ez a törvény, amelyet alapvetően figyelembe kellene vennie a magyar kormánynak.
4: Ugye a gyermekvédelmi törvény az a baj az Európai Bizottságnak, hogy megtiltja a homoszexualitás ábrázolását 18 év alatt. És azt mondja az Európai Bizottság, hogy ezzel azon túl, hogy ez egy baromság egyébként köztünk szól, mert egységig egy diák nem, nem olvashatnak Homérosz vagy Iliász, meg... Az nem
5: homoszexuális tartalom, bocsánat, a homoszexuális szerző esetleg, de az ő tollából származik, attól még nekem az nem, mert a homoszexuális
4: hát, amikor a körülnek a nem tudom, a két azonos nemi valaki nem tudom milyen szigeten, akkor azért szerintem a az homoszexuális A ja, propaganda tartalom. és Ennyi. az
1: ábrázolás az között az a... különbség van.
4: A törvényben ábrázolás van nem propagandát mond a törvény. Azt mondja a magyar törvény, hogy megtiltja a 18 év alatti e, magyarán fiatalkorúak számára a homoszexualitás Nem. Népszerűségtését. nem. Népszerűségtését. És ábrázolás. És És, hát
5: Mert okay. propaganda érted, nincs jogállás, ilyen propaganda a, 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 a Nem lehet leírni,
4: nem lehet róla beszélni. Egyébként valamilyen módon meg kell fogalmazni. Az embereknek, az emberiségnek a nagyjából 4% a Tehát magyarán egy gimnázium osztályban nagy valószínűséggel van egy darab ember. Most nem lehet beszélni erről. Az osztályfőnki órán nem lehet behozni azt az órára, hogy egyébként nem leköpködni kell, nem megverni kell, nem lerúgni kell a villamosról azt, aki egyébként a saját neméhez vonzódik, hanem értsd meg, hogy ő éppen úgy élj meg az életét.
5: Ez pont az, amit nem tilt a törvény. Ez pont az, amit nem a törvény. Mert a toleranciának híretését senki nem tiltotta meg. senki nem tiltotta meg. Nem ábrázolás beszélni arról, hogy nem szabad kiközösíteni a melegeket. Ez nem ábrázolás. Ez a témának a traktálás, A témáról való beszélés. Nem kell hozzá képeket hogy Hozni, nem, nem kell ezek képeket, nem kell ábrázolni, nem kell filmeket hozni ahhoz, hogy elfogadjuk De a homoszexuális. Az
4: ábrázolás az nem a képet jelenti, az ábrázolás jelent egy verset is, ahol, ahol mondjuk azonos nemű, ez... De arra azódi... mi szükség
5: van, bocsánat, tehát a, a, az elfogadás szempontjából mi szükség van arra, hogy homoszexuális tartalmú verseket, homoerotikus verseket mutogassanak a gyerekeknek? De hát ne, egyszer el kell mondani, Ulyan, hát na, eljön 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 Teljesen teljesen világosan,
4: teljesen hát érettség te is tette, és számos olyan verset olvastál, meg novellát olvastam, egyébként volt ábrázolva a és arról szól Arról szól arról szó elfolytás arról szól az irodalom egyébként hogy, hogy mindazokat a, a problémákat amiket felvet egy irodalmi vagy vagy alkotás azt megbeszéljük az órán erről szólna De ez tanítás.
5: nem a toleranciát a toleranciát kéret számon én a legteljesebb a legőszintébben. egy-egy mondatra van
1: már csak Az
5: ábrázolásról
4: beszéltem és ugye ez ez a kifogás az európai Bizottság Elolvasnék a egy a nézői szaladban.
1: kommentet ez még a városházával kapcsolatos Úgy látszik karácsonyknál tényleg minden eladó mocsároszűlő városháza Nyakamad rá, hogy itt még nem áll meg a sor, csak az eszünk áll meg. Egy-egy mondatot kérek tőletek erről.
5: szállámes szellemes komment volt. Utálatos képmutatás, és, és tényleg a magyarországi zöldpolitika jobb vezetőket érdemelnek a Karácsonyi Gergénynél. A mocsáros gyűrű Demszki által eltervezett lakótereké való beépítése a világ szégyene. De semmilyen városrészt nem szabadna ilyen csinálni, nem hogy egy zöld város. Jó, jól, most annyi no, történt,
4: de nem akarom mindenképpen védeni. Annyi
5: történt, hogy maximalizálták a beépítési területet. Meg a kis leesztórából intott, hogy ott igen lehet. No, életlen.
1: elfogyott a műsor időnk, nagyon örülök, hogy itt voltatok. Szerintem ezt a témát még fogjuk folytatni, hogyha jönnek ki újabb információk. Utánunk most egyébként a vezércikk következik M. Kovács el, Szia, Robi! Kikkel készültél és milyen témákkal készültél a mai adásban?
5: Szia, Marian! Szép estét mindenkinek! Kacso Dániel, Kiszeri Zoltán és Lánci Tamás már itt van velem a stúdióban és alig várják, hogy ízekre szedhessék a városházi korrupciós botrányban előkerült, újabb bizonyítékok ellen cáfolatként felhozott gyenge baloldali magyarázkodásokat. Hamarosan bele is kezdünk.
1: Köszönjük szépen önöknek pedig a figyelmet, köszönjük szép estét, és nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek viszontlátásra.